0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mein Studienstart in Deutschland. In der heutigen Podcast-Folge wird es tierisch interessant. Ich habe heute Pichla Ottilia bei mir. Zu Gast, sie kommt aus Finnland und studiert an der LMU in München das Fach Tiermedizin. Sie ist bereits im achten Semester und ist mir jetzt aus, nicht aus München, aus Finnland zugeschaltet. Hallo
1: Pekla. Hallo, Irina.
0: Na, wie kommt das, dass du in Finnland bist?
1: Ja, ich habe momentan Semesterferien und dann bin ich mal jetzt hier in Finnland und konnte meine Familie mhm. und Freunde besuchen.
0: Schön. Aber sonst startet das dann auch im... Also musst du dann an die Uni zurück? Ja,
1: ja dann fliege ich jetzt gleich äh, bald wieder zurück nach Deutschland, nach München und dann habe ich wieder Uni. Also bisher waren die letzten zwei Jahre während Corona äh, nur... Alles ja, online? Alles online und deswegen war das eigentlich...
0: Und das ist möglich? Ich meine, Tiere können nicht ja, online? Ja, das war ein
1: bisschen schade, weil... Ja, man, es ist schon, vieles ist möglich, aber so praktische Sachen kann man leider nicht online machen.
0: Ja, klar. Ja, ja das ist für mich auch sehr spannend, Tiermedizin, völlig neues Gebiet und ich ja, bin schön. gespannt, was du heute alles erzählst. Ja. Aber bevor wir starten, nenne bitte fünf Schlüsselworte aus deinem Fach, also ohne das Fach zu nennen. Ähm, ich würde sagen Tiere, Tierart
1: spezifisch. Mhm. Lebensmittelhygiene, Speziesübergreifend
0: und Stethoskop. Ah ja, das kenne ich, das Letzte. Yeah. Ja, also du kommst ja aus Finnland. Erzähl ja. mal, wie bist du auf die Idee gekommen, nicht in Finnland, sondern im Ausland bzw. in Deutschland zu studieren?
1: Also Deutsch habe ich ja seit der fünften Klasse in der Schule gehabt und gelernt und dadurch hatte ich ja so ein bisschen Vorkenntnisse, wobei jetzt nicht so super gut, aber immerhin ein bisschen und dann ähm, als ich in der elften Klasse war im Gymnasium, habe ich dann ja mein Austauschjahr in Deutschland gemacht, in Baden-Württemberg hm. und ähm, während des Jahres, also ich war ja glaube ich zehn Monate dort und dann habe ich ja ja, also meine Deutschkenntnisse haben sich schon sehr verbessert während des Jahres und dann äh, ich wusste schon davor, dass ich Tiermedizin studieren möchte und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht in Deutschland, wenn ich jetzt dann auch die Sprache so mehr oder weniger äh, kann mhm. und ja, dadurch kam es dann dazu, dass ich mich dann in Deutschland beworben habe und also ich habe mich auch einmal in Finnland beworben, aber es ist hier schon sehr schwer reinzukommen, was es auch also in ist Deutschland ist. Aber Genau, es ja.
0: ist genau wie in Deutschland. Ja, mit,
1: äh ja genau, es ist schon äh, ähnlich, wobei es gibt hier auch noch eine Aufnahmeprüfung, was es in mhm. Deutschland nicht gibt. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwer reinzukommen. Und was
0: musstest du noch alles vorweisen? Klar, also es ist es Numerus Clausus? Äh, ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, also dann einfach
1: Abi-Zeugnis Abi mhm. und das ist, da, ist, da ist das Problem gewesen, dass wir hier einfach in Finnland ähm, andere Notensysteme haben als in Deutschland und hier ist ja 10 ist quasi das Beste und 4 ist das Schlechteste und dann musste man das so
0: umwandeln und... Wie, ja, wie, wo wird das gemacht?
1: Das wird in diesem... Ähm, Oh, wie heißt es Hochschulstadt? Ja, Also Hochschulstadt. Ja, genau. an ja der ich glaube oder Uni ist. Ja, ja, da das, ist was anderes. Mhm. Ja, ja, Hochschulstadt Hochschul ist das Stand. Ja, da muss man einfach die ähm, man muss die Zeugnisse hinschicken und die berechnen dass dann anhand mhm. irgendwelchen Gleichungen und ja, also das war mir schon ein bisschen so unbewusst, wie das gemacht wurde und äh, wie mein Durchschnitt dann sozusagen zustande kam, aber, also mein, was die dann berechnet haben, war jetzt nicht so super, das war glaube ich 2,0 oder so mhm. und, ähm, ich weiß es nicht, ob das dann wirklich richtig war oder nicht, weil eigentlich war mein mein Abschluss nicht so schlecht. was Also 2,0 ist auch mhm. nicht schlecht, aber, aber... Aber nicht 1,
0: irgendwas. Ja, genau. Ne? <lacht> okay.
1: Also deswegen habe ich dann auch meinen Platz nicht direkt bekommen, sondern dann durch, äh, also dann erst ein bisschen später.
0: Aha, du hattest
1: Wartezeit? Ähm, ja, oder ähm, wie nennt man das denn? Nicht so direkt Wartezeit, sondern
0: äh, wenn man wenn,
1: also, du hast dich also, beworben, uh, eine Zulassung
0: nicht sofort bekommen? Ja,
1: sondern erst so, keine Ahnung, ein paar Wochen, so zwei Wochen vor dem Semesterstart oder so. Ah,
0: also das waren die Nachrückverfahren? Ja, genau, Nachrückverfahren,
1: ja. Ne? Okay. Ja, und, dann okay. und
0: wie war das mit der Sprache? Musstest du da eine Sprachprüfung abgeben? Genau, das
1: musste ich ja vorher natürlich dann äh, gemacht mhm. haben, weil das braucht man dann, wenn man sich immatrikulieren möchte, muss man dann ja die ganzen Zeugnisse und Papiere wieder bereit haben und da braucht man ja dann, wenn man einen, also wenn man äh, das Abi nicht in Deutschland gemacht hat, dann braucht man ja ein Sprachzeugnis und Genau. Ja, das Wo hast du
0: das gemacht, im Heimatland?
1: Nee, das habe ich tatsächlich in Deutschland gemacht. Also ich war ja dann äh, schon ein Jahr bevor ich mein Studium angefangen habe, war ich einen Monat lang dann in München äh, und habe so, eine, so einen Sprachkurs an der Goethe-Institut gemacht. Und mhm. äh, anschließend kam es, äh, gab es ja dann so eine äh, Sprachprüfung, also sehr Hast du Prüfung. Welche hast du? Also See vom
0: Goethe-Institut?
1: Genau, ja, von Goethe-Institut C1-Prüfung. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mich beworben im Sommer und habe dann im Herbst oder im äh, September, glaube ich, dann meinen Platz bekommen von Gießen und bin dann äh, hingeflogen. Zwei Zusagen? Nee, zuerst von Gießen und dann ich, äh, bin ich hingeflogen und und ähm, hatte ich dachte, ich habe alles alles irgendwie dabei, was man braucht und mein Sprachzeugnis auf jeden Fall. und Aber es hat dann irgendwie, die haben es nicht akzeptiert, also die meinten, nee, es gibt nur fünf, ähm, fünf Sprachzeugnisse, die die akzeptieren und das von Goethe-Institut gehört nicht dazu. Ach, und ja. dann musste ich ein Jahr warten und habe mich wieder beworben. Währenddessen habe ich noch ein zweite. Ein eine zweite Prüfung gemacht bei Telk-Deutsch mhm. und äh, das war aber genau die Tel gleiche Prüfung. c
0: 1 hochschule ne?
1: Ja, also mhm. auf c 1 Also
0: eigentlich das Goethe-Zertifikat, wenn es jetzt auch auf dem C1-Niveau ist, soll das oder C2 akzeptieren, Sie Goethe-Zertifikat C2. Stand. Ja,
1: das, das war mir auch irgendwie, ja klar, mein Fehler habe ich nicht so äh, genau irgendwie gelesen, aber ich dachte so, weil man braucht eigentlich C1 niveau äh, mhm. und deswegen dachte ich mir, ja, Goethe-Institut ist schon bekannt überall und das reicht, aber so war es
0: dann leider nicht. Aber Hast du dich komplett überall alleine informiert, also alles ja. im Netz gesucht oder ja. gibt es so eine Agentur, alles alleine. Mhm. Nee, das habe ich alles alleine gemacht und
1: natürlich jetzt, äh, ja, Wahrscheinlich auch deswegen gab es irgendwelche Schwierigkeiten, weil ich nicht alles irgendwie verstanden habe. Mhm. und Also einfach
0: sprachliche Schwierigkeiten. Und, und ein Jahr später hast du dich dann noch zusätzlich an der LMU beworben oder nee, da, ein Jahr zuvor auch?
1: Ja, da ähm, es gibt ja fünf Unis in Deutschland, wo man Tiermedizin studieren kann. Und nur fünf? Ja, mhm. nur fünf. Und, und die dann, wären? Das wären Berlin, Leipzig, Hannover, Gießen und München. Okay. und ähm, ich glaube ich hatte als man muss dann ähm, den in, in seiner so reihenfolge dann setzen und also mhm. je nachdem wo man dann am liebsten hin möchte und ich glaube ich hatte münchen als erstes aber ich habe meinen platz wieder dann von gießen bekommen und ich bin dann wieder nach gießen und, äh, <lacht> und hatte dann aber die richtigen Dokumente dabei und konnte mich immatrikulieren lassen. Und dann habe ich währenddessen dann äh, jemanden von so einer Facebook-Gruppe gefunden, die auch äh, die ihren Platz von München bekommen hat und aber in Gießen studieren wollte und ich dann ach, eigentlich ja. lieber in München. Und dann konnten wir tauschen. und
0: Ach, das habe ich schon mal gehört, ja. dass es so eine Plattform auch gibt, wo man ja. als Medizinstudierender oder vielleicht auch Tiermedizin ja, genau. ähm, Plätze tauschen kann. Ja. ach ja.
1: ja, und ja, dadurch konnte ich dann in München anfangen und ja.
0: Mhm. Und wie kommst du allgemein auf Tiermedizin? Woher ist dieser Wunsch entstanden?
1: Ähm, naja, wir haben schon immer Hunde vor allem zu Hause gehabt, also so mhm. generell Tiere. Und, ähm, und dann, ich dachte mir schon immer so, ja, Tiermedizin wäre schon interessant, aber ähm, ich dachte irgendwie dass ich dann nicht so operieren könnte oder Tiere einschläfern. Das wäre auch schwierig. Und, und das, dadurch habe ich gedacht, so nee, das ist dann vielleicht doch nichts für mich. Aber als ich dann, ich habe eine Freundin, ähm, die die ähm, Hunde züchtet. Und und ich war dann, das ist schon, ich glaube, ich war im siebten, in der siebten Klasse oder oder in der sechsten Klasse und ich war bei ihr und da war ein Hund, eine Hündin, die dann äh, trächtig war und da äh, hat dann diese Geburt angefangen, aber alles ist nicht so gelaufen, wie es soll mhm. und wir mussten dann nachts zum Tierarzt, also zum Notdienst und, und da musste dann, äh, also da kam nur ein Tierarzt, Tierarzt äh, hin und keine Helfer oder so und dann mussten wir ja in der Kaiserschnitt-Operation dann helfen. <lacht> oh und das war ja so ja ich war gar nicht vorbereitet aber <lacht> es kam so schnell und es war dann doch nicht so schlimm und dann ja danach habe ich irgendwie gedacht so ja das ist vielleicht doch was mit der das, was Hündin ich ist möchte. nichts passiert nee alles ist dann gut gelaufen da kamen glaube ich neun Welpen zur Welt und <lacht> uh. <lacht> also, ja also aber klar. seitdem weiß ich eigentlich dass ich das machen möchte und oder dass dass ich da jetzt keine Probleme äh, mit, mit einer OP oder so
0: habe. Mhm. Ja. ja, du warst praktisch noch ein Kind, ne? Ja, schon. Dann hat diese ja. so eine Kindheitserfahrung geprägt. Ja. Ach, schön. Ja. Mhm. Und meinst du, muss man noch irgendwas können, um Tiermedizin überhaupt äh, zu studieren? Etwas mitbringen, außer Tierliebe?
1: Tierliebe ist natürlich schon sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube, ja, so generell Interesse für Naturwissenschaften oder so, ja, wie ein Organismus funktioniert, das schadet ja nicht oder das ist auch wichtig. Und mhm. ähm, ja, also einfach, einfach so irgendwie Offenheit für, für was Neues. Und ja, ich glaube, das ist, das ist wichtig.
0: Mhm. Ich habe noch vergessen zu fragen, als du dann nach München kamst und äh, hattest praktisch äh, Telk-Zertifikat mhm. in, in der Tasche, wie war das für dich? Hat das deiner Meinung nach ausgereicht oder wie war es im ersten Semester sprachlich gesehen? Ähm,
1: also ich finde, das war schon sehr schwer am Anfang, weil ähm, ja klar hatte ich das Zeugnis und ähm, konnte Deutsch, aber das war eher so, ja, wie geht's dir und mhm. äh, das Wetter ist schön und, und <lacht> sowas und nicht unbedingt so, wie man studiert. Und, und äh, dieser Wortschatz dann, was man dort äh, braucht und so, konnte ich ja gar nicht, also ich musste komplett von vorne auch die Sprache lernen und also mhm. zusätzlich zu, zu dem eigentlichen Fach und
0: und Meinst du jetzt Fachwortschatz?
1: Ja, das auch, aber, aber auch solche Wörter, die man als Muttersprachler kann, also sowas wie so, Stute, okay. Ferkel, Eber, keine Ahnung. Okay, also okay. ich musste schon von vorne anfangen. Ich wusste natürlich, was ist Hund oder Katze oder so, aber, mhm. aber ja, viel musste ich einfach lernen.
0: Okay, verstehe. Ja. Und... Ähm, Erzähl mal, welche Teilbereiche gibt es äh, bei der Tiermedizin? Gibt es da auch Überschneidungen mit einem Fachmedizin, also Humanmedizin?
1: Ähm, ja, ich glaube,
0: also die größten Teilbereiche sind
1: wahrscheinlich schon so ähm, Kleintiermedizin und und dann Großtiermedizin, was dann also
0: oder Vielleicht eine kurze Frage davor, mit, mit Medizin, also mit Humanmedizin, habt ihr nichts zu tun? Das sind zwei getrennte Teilbereiche, ja, äh, nee. äh, Fachbereiche, oder?
1: Ja, genau, da okay. nicht so wirklich. Also klar gibt es auch so, man nennt das so One Health, was ähm, das, also es gibt natürlich äh, so Überschneidungen oder, oder viele Krankheiten, die Menschen haben, die, äh, mhm. die kommen auch von Tieren und da ist es sehr wichtig, was die Tierärzte auch wissen und das Wissen oder nicht so tief, oder so ein tiefes Wissen haben die Humanmediziner oft nicht.
0: Aber Und, arbeitet ihr Fachbereichsübergreifend oder doch das nicht? Das eher
1: weniger, ja, weniger. also mhm. nicht so wirklich, aber ich glaube schon, dass es in Krankenhäusern es schon dann äh, manchmal so äh, Zusammenarbeit gibt, aber das mhm. ist schon sehr wenig, ja.
0: Okay, also jetzt habe ich dich unterbrochen, Kleintiermedizin, was gibt es noch? Ja, dann Großtiermedizin. das
1: ist, mhm. sind ja dann einfach die Nutztiere eigentlich und dann gibt es Exoten und dann zum Beispiel also Lebensmittelhygiene ist auch ein wichtiger Bereich, was zum Tiermedizin gehört oder das sind Tierärzte, die eigentlich dann zuständig für, für die Lebensmittelsicherheit sind. Also
0: wenn Tiere geschlachtet werden, genau, also Nutztiere, ja. wie, du mein, wie du sagst. Oder mhm. auch,
1: auch Milchprodukte, die also okay. alle tierische Produkte sozusagen, weil da auch Krankheiten dann äh, ja, weiter transportiert werden können mhm, durch klar. diesen Produkten und so. Ja, das ist auch sehr wichtig. Und, und auch äh, einfach so amtliche. Aspekten, also dass man mm, dann die einfach muss man auch kennen. ja Tierschutz mhm. und, und äh, das ist auch ein Bereich.
0: Ja. Und habt ihr wirklich viel Kontakt zu den Tieren? Gut, jetzt in, in der Pandemie war das wahrscheinlich eingeschränkt, aber wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
1: Ja, im Studium leider nicht so wirklich. Also da ja ähm, am Anfang des Studiums hat man schon viel, viel Anatomie, wo man dann äh, auch so Preppen oder präppübungen hat beim äh, ja, Toten. An echten Exponaten? Ja, schon. Ja. Okay. Also, dass da aber so wirklich lebende Tiere äh, trifft man
0: im Studium eher wenig. Also, dass man Bauernhöfe besucht, gibt es sowas nicht? Nee, ich weiß es nicht, wie ich mir leider das vorstellen nicht. kann. Ja, leider nicht. Okay. Also,
1: das ist sehr theoretisch, was man, was man so in der Uni äh, lernt und und also klar weiß ich jetzt nicht, ich glaube das ist auch unterschiedlich in Deutschland an den anderen Unis oder das ist mhm. nicht so 100 einheitlich überall, aber in München vor allem ist das schon sehr theoretisch und, und da ja, muss man einfach vieles dann aus den Bildern und Büchern und so lernen mhm. und was was eigentlich dann auch schön wäre im Echten zu sehen, aber
0: das ist oft dann schwer. Ja. Und musst du selbst irgendwie einen Schwerpunkt setzen? Du sagst, okay, mein Schwerpunkt ist Kleintiermedizin oder ist alles irgendwie parallel?
1: Nee, nicht so wirklich. Also jeder, jeder lernt alles sozusagen. Da mhm. sind ja zum Beispiel in Anatomie hat man oft Hundekatze, also Hund Hundkatze, ähm, Rind, kleine Wiederkäuer, was äh, Ziege und Schaf mhm. bedeutet. Und dann äh, Schwein und Pferd, das sind eigentlich die... Die sieben Tierarten, die man so mhm. am meisten lernt, dann auch noch was zu äh, Vögel.
0: Aber mhm.
1: ähm, ja, jeder muss alles lernen und, und, und alles zu allen Tierarten irgendwie wissen.
0: Mhm. Aber Und trotzdem, was ist dein Lieblingsbereich? Ja, ja ich würde
1: sagen, schon Kleintiere oder ich habe äh, immer am meisten mit den Kleintieren zu tun gehabt, also mhm. vor allem mit den Hunden. Deswegen ist das wahrscheinlich schon mein Lieblingsbereich. Aber ja.
0: Ja, und gut, das Studium ist theoretisch, hast du gesagt. Gibt ja. es aber auch praktische Phasen oder gibt es sowas wie PJ bei den Medizinern?
1: Ja, es gibt. Also wir haben dann äh, nach dem achten Semester, was bei mir jetzt dann gerade anfängt und dann äh, danach gibt es dann das praktische Jahr, was dann ja zwei Semester lang dauert. Also da hat man dann ähm, Praktika, die man selber organisiert und eigentlich ja überall. Also unterschiedliche,
0: darf. du sagst im Plural Praktika, also man soll in unterschiedlichen Bereichen sich ausprobieren. Oder? Ja
1: man hat man hat äh, so ein großes kuratives Praktikum, wo man, wo man dann ähm, einfach dieses kuratives äh, praktisches Arbeit irgendwo zum Beispiel in einer Klinik äh, macht und dann ähm, das dauert ja 16 Wochen, also vier Monate und dann hat man noch Schlachthofpraktikum. das ist äh, das mhm. sind drei Wochen in einem Schlachthof, und dann, ähm, ja, man hat auch Lebensmittelpraktikum und Veterinäramtpraktikum. Die kann man aber schon davor machen. Also manche machen die schon davor. oder, Aber wenn man die noch nicht gemacht hat, kann man die auch während des, des praktischen Jahres dann machen.
0: Mhm. Und ja, das macht man Gibt es auch an der Uni so eine äh, Institution, sowas wie Tierklinik? Ja, wie, es wie gibt, das? Ja? Ja.
1: Ja, es gibt und dann, äh, also das erste Hälfte sozusagen von dem praktischen Jahr ist dann äh, dieser, die Praktika, die man selber organisiert. Und dann die andere Hälfte ist dann an der Uni und man hat so Schwerpunktklinik. Also da muss man dann von den Unikliniken wählen, wo man dann äh, das absolvieren möchte. Es gibt ja Kleintier, Kleintierklinik, dann gibt es Vogelklinik und dann Schweine, Schweineklinik. Wiederkäuerklinik, hm. Pferdeklinik. So alles gibt. Also schon viel, ja. Und da <lacht> wählt man dann sich eine, einen aus und, und macht dann zwölf Wochen Praktikum quasi dort, ja.
0: Okay. Ja. Und im Studium, wie läuft das ab? Gibt es dann so klassische Vorlesungen und Seminare? Oder wie sieht es aus? Welche Unterrichtsformen so überwiegen?
1: Vor allem Vorlesungen haben wir. Und, mhm. und dann gibt es auch noch... Ähm, so Übungen also oder Kurse. Ja, mhm. ja, die, also viele, oder was heißt viele, aber, aber die, die meisten Kurse oder Übungen, die wir gehabt haben, waren so Laborübungen. Okay. Vor allem in Chemie, Biochemie, Physiologie und jetzt auch dann mhm. in, in, zum Beispiel in Milch und
0: ja, Lebensmittel. Ja, mhm. genau. Und äh, welche Art von Prüfungen gibt es? Ich nehme an, Klausuren.
1: Ja, es gibt Klausuren und äh,
0: und Gibt es auch mündliche Prüfungen? Ja, also bei uns, ja. ich
1: glaube, in München sind die, gibt es sehr viele mündliche Prüfungen.
0: Ähm, eigentlich ja. Ist es ein glaub, zu eins oder in der Gruppe?
1: Das ist äh, eigentlich oder eins immer. Zu zwei. Ja, das ist eigentlich immer in der Gruppe. Ach ja. Also so etwa fünf Prüflinge und dann der Prüfer und dann wird man ja immer in einer Reihe, also oder oft in einer Reihe so nach und nach geprüft.
0: Und ja, also das es ist kein Gespräch unter diesen fünf?
1: Nee, das nicht. Sondern nein. Jeder wird okay, dann schon okay. einzeln geprüft, aber einfach in diesem gleichen Raum und gleichzeitig sozusagen.
0: Ja. Mhm. Und wie gehst du so durch das Studium durch, eher alleine oder hast du so eine Lerngruppe oder so, ein, so eine Gruppe, die praktisch ja, auf so einem ähnlichen Stand ist wie du und die geht zusammen durch die Veranstaltungen?
1: Ja, ich finde, dass man da schon viel einfach alleine auch machen muss oder ich muss auch mhm. alleine, auch wenn, wenn ich dann, also ich habe schon eine Gruppe, mit der ich mich dann Ab und zu treffen und wir uns wir dann was durchgehen, vor allem wenn wir irgendeine Prüfung dann haben, finde ich das schon hilfreich, dann das so durchzugehen und das zu besprechen, was, was es gibt und welche Probleme man so hat oder was man nicht verstanden hat. Aber ich finde, das ist trotzdem muss man schon sehr viel auch alleine lernen und lesen und schreiben und so, weil ja ich brauche das, ich kann dann erst danach so zusammen was besprechen, wenn ich das selber so gelernt habe. Und ja, aber das ist, das ist auf jeden Fall hilfreich, dann auch mit anderen darüber zu reden, finde ich.
0: Und gibt es auch ähm, andere internationale Studierende bei dem Fach? Ja, es
1: gibt, soweit ich weiß, aber eigentlich, ja... Nicht also so eine, eine Freundin von mir, sie kommt aus Österreich, aber das zählt okay. jetzt vielleicht nicht so
0: wirklich. <lacht> nicht so ganz ausland.
1: Ne? Ja. Und, äh, und der Rest
0: Bildungsinländerinnen. Ja.
1: Aber ich weiß, dass zum Beispiel eine kommt aus Chile oder, oder aus China mhm. und aus östlichen Europa kommen auch ein paar. Also es gibt schon einige, die auch aus dem Ausland kommen, aber, aber das sind jetzt nicht so viele.
0: Mhm. Und hat man als internationaler Studierender irgendwie Nachteile oder irgendwas fällt vielleicht schwerer als jetzt den deutschen Studierenden, hast du mhm. da ja. was gemerkt?
1: Also klar, so sprachlich, sprachlich wenn, wenn, okay. ja, mhm. je nachdem wie gut man dann einfach Deutsch kann, ist das schon eine große Herausforderung und so, ich finde Deutschland ist schon ein sehr bürokratischer Land und das ist mhm. vielleicht auch was, was man so nebenbei lernen muss oder, oder einfach alles mitmachen muss. Und
0: auch im Studium, ne? Ja,
1: ja. Mhm. Und auch zum Beispiel die mündliche Prüfung, die hatte ich ja kaum in Finnland. Also ich habe, glaube ich, einmal mhm. habe ich eine mündliche Prüfung in der Schule gehabt. Aber ähm, das war für mich was komplett Neues. Und deswegen mhm. war ich schon sehr aufgeregt, weil es dann noch auf Deutsch war und dann so mündliche Prüfungen, wo man dann eigentlich, ja, das ist schon was anderes als so eine schriftliche Prüfung, wo man dann seine Antworten ja, irgendwie ändern kann und einfach so in Ruhe nachdenken kann und so. Also ich finde, es gibt schon Vor- und Nachteile, aber, oder nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile mhm. in mündlichen Prüfungen, aber das war auf jeden Fall schon so ähm, etwas, was mir ja, am Anfang
0: schwer mhm. Gefallen. Das ist eine andere Lernkultur, ne? Ja, andere Formen. Ja. Okay. Und musst du auch, äh, abgesehen von den Prüfungen, irgendwelche Texte verfassen, zum Beispiel Hausarbeiten oder Berichte?
1: Nee, das haben wir eigentlich kaum. Das nicht? Nee.
0: Müsst mhm. du viel lesen?
1: Das schon, ja. Es gibt schon dicke Bücher, die, man, die mhm. man lesen muss und ja, das muss man viel machen.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank, ja. dass du das so uns äh, erläutert hast. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. In welchem Bereich möchtest du später arbeiten? Hast du da schon eine konkrete Berufsvorstellung?
1: Hm, so Ganz konkret weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon, dass ich dann ähm, eigentlich im Kleintierbereich arbeiten möchte. Das finde ich schon äh, spannend und da kann man schon vieles machen. Also eigentlich schon teilweise so viel wie bei Menschen, so mit, mit allen möglichen Geräten und also da, mhm. ja.
0: Also das wäre dann eine Tierarztpraxis oder Krankenhaus, ne?
1: Ja, also entweder Praxis oder Klinik, klar, im Klinik hat man dann auch äh, mehr Möglichkeiten oft, also mehr, mehr Geräte und alles, mhm. mehr Wissen auch durch Kollegen, aber beide sind Beide sind möglich. Und sonst kann man
0: wahrscheinlich im Lebensmittelbereich, ne? In diesem kann man ganzen ja, und, und Tierschutz mhm. im
1: Veterinäramt und, äh, oder Ach, ja, auch stimmt. in Pharmakologie. Und, also es gibt schon viele Möglichkeiten, wo man dann mit dem Abschluss äh, dann arbeiten kann. Und
0: wer weiß, wo Aha. man dann so landet. <lacht> ja, das heißt, Pharmakologie gibt es auch extra für Tiere. Das gehört aber noch dazu, zum Tiermedizin ja, genau, okay. das gehört dazu. Gibt es nicht Pharma... Studium für Tiermediziner.
1: das, das gehört ja. zum Studium.
0: Ja. Ja. Alles klar. Ja, hast du vielleicht noch zum Schluss irgendwie einen Tipp für deine Nachfolger und Nachfolgerinnen, die eventuell überlegen, in Deutschland Tiermedizin zu studieren?
1: Ja, ähm,
0: ja?
1: ich würde sagen, dass äh, man einfach irgendwie an sich glauben soll und das ist schon möglich, also das ist, das ist schon ein sehr Anstrengendes und zeitaufwendiges Studium, das mhm. ist schon klar. Aber ähm, ich finde, wenn man einfach motiviert ist, dann schafft man das schon und man muss einfach an sich glauben und, und man darf nicht aufgeben, wenn, wenn, man, wenn es irgendwie schwer ist oder anstrengend und man denkt so: Nee, das mhm. schaffe ich nicht. Aber ja, man muss einfach weitermachen und das, dann geht das schon. Und ich finde auch so sprachlich, wenn man jetzt am Anfang irgendwie denkt, so, oh nee, ich kann nichts und, und ich verstehe alles irgendwie
0: oder nichts.
1: dann Nichts ähm, sagen,
0: aber versteht ja, du ne?
1: Ja, mhm. dann, dann ja, muss man einfach dranbleiben, weil das, das schafft man schon.
0: Mhm. Ja, dieses Motivation zu sprechen zum Schluss finde ich immer gut. Ja, also bleibt ja. am Ball. Ja. Ja, das war Pichler. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Und ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön. Und bis ja. dann. Es hat mich tschüss. gefreut. Danke, tschüss.
0: Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten, sind
1: mhm. Fünf Schlüsselwörter wären digitale Medien, Visualisierung, interaktive Systeme, User Interface, benutzerzentriertes Design.
0: Macht's gut, bis dahin!